0: Hola, hola, ¿cómo va todo por ahí? Espero que estén muy bien. Acá en una nueva edición de Revistina Podcast o Radio Offline, como más les guste. Eh, bueno, eh, siguiendo las noticias de ayer, hoy tenemos algunas de las esperadas respuestas, o no tan esperadas, pero bueno, algunas respuestas y algunos tópicos para hablar en el episodio de hoy. Eh, bueno, no sé si necesariamente han escuchado el capítulo del episodio anterior, pero más o menos de lo que iba era de, de cómo determinados acontecimientos, determinados eh, episodios, acontecimientos, hechos, traen aparejados, bueno, después miles de noticias, ¿no? Como que internaron a Maradona, después es noticia en muchos países, en muchos medios. Y en muchas cuentas y medios alternativos y, y noticia de run, run callejero y bueno, en fin, todo se expande y se reproduce muchísimo. Y bueno, justamente ayer habíamos elegido tres noticias trascendentes del día, eh, trascendentes entre comillas, uh, <coughs> eh, y bueno, era la, eran las elecciones de Estados Unidos, la operación de Diego Armando Maradona y... Eh, bueno, el, el posible, eh, bueno, el, el, la nueva cepa del coronavirus que se descubrió en los bisones en Dinamarca, no, la mutación, no, nueva cepa, una mutación que se ha dado en el coronavirus y por lo cual eh, el gobierno danés determinó una medida horrorosa que fue, que es, está haciendo en este momento. Eh, la No sé cómo decirlo eh, La exterminación de, de los animales su, eh, Para proteger a, a la gente Pero a su vez eran animales de criadero O sea, si se ponen a pensar El destino de ellos Hubiese sido... O sea, es, es malísimo de ambas formas Es que como que también siento que un poco eh, La pandemia, no sé nos viene a, a sacudir y a hacer replantear un montón de cosas porque hay 17 millones y estoy hablando de una cifra real de bisones en criaderos para ser tapados, para convertirse en tapados de piel. Eh, leí un artículo que dice que 60, eh, que para hacer un tapado de piel se necesitan eh, 60 bisones, o sea, la piel de 60 animales, de 60 vidas para hacer tapados para una señora eh, coqueta que le parece fantástico lucir pieles, cual cruela débil, eh, en el 2020, porque también digo, eh, siempre fue malo, siempre estuvo mal, pero entiendo que en el pasado había mucha más, mucha menos conciencia de las cosas y, y, y no, no, sí, no es para justificar, pero digo, con toda la información, con todos los avances, con toda la. La empatía que hemos conquistado, ¿no? Los seres humanos a esta altura, de pronto siento que también quizás. Eh, nada, sirva para replantear muchas cosas. En fin, y bueno, no se sabe, no sabíamos en el episodio quién iba a ser el. el nuevo el nuevo presidente de los Estados Unidos, hablábamos también de, del lugar común, de decir, uy, pero si vivís en Dinamarca, ¿qué te importa? Si sos de Argentina, ¿cuál es? ¿Quién gane? Pero bueno, hay que admitir que es una potencia mundial, que maneja un montonazo de cosas y que estaba siendo gobernada por un personaje bastante polémico, que estaba buena la oportunidad de que se retire, ¿no? Eh, y bueno, así fue no está más Donald Trump hace una hace cuestión de horas que se ha anunciado eh, que ganó Biden y también me pareció muy interesante lo he leído muy rápido así nomás, que Kamala se llama la vicepresidenta o vicepresidente como ustedes prefieran eh, Es la primera mujer Que ocupa ese puesto en los Estados Unidos En la historia Entonces me pareció también muy muy lindo Mencionarlo acá en este Brief de noticias A través <ríe> de noticias eh, Que no No sé qué tan noticiables Van a ser porque esto es un podcast Y la verdad es que no es que se me escucha Ya, ya, ya Sino que, bueno, lo, lo escucharán quizás dentro de cinco meses y van a cambiar, porque van a decir esto ya no me importa, esto ya lo sabía. Pero bueno, yo estoy generando los episodios y acá también siempre terminamos abordando temas eh, que son más atemporales o las reflexiones, nada, como la de los bisones que salió recién acá, Express, Reflexiones Express. Eh, también están buenas en cualquier momento de la vida, ¿no? Del año, de más allá del reloj y del día, del calendario que sea. Eh, a ver, a ver, ¿qué más? Ah, bueno, ayer también actualicé el blog, el blog escrito, donde, donde subo cada tanto entradas con cosas que escribo, a veces una entrevista, a veces una nota que, sobre algún tema que me urge investigar. Una, una reseña de alguna película o libro o cosita que haya visto que me gustó como yo ya no estoy escribiendo en ningún medio lo escribo en mi blog que es mi propio medio y mi propio canal de expresión eh, así que bueno, si se quieren pasar por ahí a leer, también eso está disponible no saben lo difícil que es eh, trabajar por vos mismo o sea, yo soy totalmente eh, una comunicadora independiente que, que es muy difícil, de verdad porque una cosa es que tenés o sea, producís el texto, después tenés que, eh, bueno, publicarlo, los detalles y que con qué foto y cuál ilustración, después subirlo. No es lo mismo subir y, y ya, sino que también tenés que pensar qué vas a poner y que el hashtag y que, que no sea una hora muy cualquiera. Y, que, y como que posta que ser la community manager, la. Autora del texto La que hace la investigación previa antes de escribir Si es que la hago eh, La que eh, graba después el podcast Y lo sube eh, y también lo tiene que promocionar Porque hay veces que subo y después me olvido De decir, che subí un nuevo episodio Lo publico, me voy y digo después Tres días después Ah, me olvidé de compartirlo como me pasó con lo de la casa de brujas, que la verdad es que me olvidé, o sea, hice un posteo ahí, pero debería haberle dado como un poco más de, de bomba a ese episodio. Y el de los memes, directamente no, el de memética, no, no lo promocioné. Entonces no, no saben lo difícil que es como eh, cuando trabajas de otra cosa y tenés una. Una profesión y un, una, nada, un oficio muy marcado que te nace del alma de pronto escribir algo y compartir y opinar y qué sé yo, eh, poder has, completar eso con las redes, porque también si vos no lo compartís es como que para qué lo haces, eh, la vez pasada hablaba con mi novio que él me decía bueno, pero de última no pasa nada si lo compartiste, y, o sea, si lo escribiste y te olvidaste de compartir, pero en realidad... Eh, en realidad es muy importante esa parte no la porque es como por ejemplo cuando no sé se lo decía a él que él le, a él está como es DJ productor musical en realidad estudió otra cosa pero tiene tiene mucho se, o sea, se, se está preparando para eso hace ya bastantes años, al menos desde que lo conozco. Estudia piano, después estudia producción, después está, eh, también tuvo una época en la que pasaba música en lugares, ahora no, pero, pero bueno, está, es músico, pónganle, <ríe> productor musical. Y entonces, como para que Iván me entienda, Iván, se llama mi novio le decía es como que vos hagas un tema y no lo compartas o como que como hagas un podcast de música pero no jamás lo compartas y es como que no tiene sentido de pronto hacer eso si vos haces la música para dejarla guardada en tu computadora eh, o si grabas un, un tema una canción y mm, jamás sale de no sé de tu archivo donde quedó del archivo en el que quedó grabado es como que para qué no es como que siento que se termina de completar la existencia de tu producción artística, musical, eh, literaria lo que sea, cuando el otro te está escuchando, te está leyendo, te está mirando no <ríe> bueno, vieron que salen reflexiones que van mucho más allá de las noticias del día eh, bueno, nada, iba a decir <ríe> nada, no dije muchísimas cosas eh, pero bueno, nada, esas son más o menos las, las noticias. Ah, lo que iba a decir es que en el blog, obviamente, hay veces que me sucede que de manera escrita no abordo la temática de la misma forma que cuando estoy acá hablando, porque acá hablando podemos derivar, irnos por las ramas, surge una idea muy rápido que ya la verbalizo y ya está, ya fui, ya la dije. En cambio, como que cuando cuando uno escribe eh, para el blog, por ejemplo, sobre un mismo tema, ayer dije, ah, voy a escribir en el blog también lo de las tres noticias, eh, no, era tres acontecimientos, tres noticias, un millón de consecuencias, eh, así era el título, ¿no? Como el título del episodio anterior. Y cuando me puse a escribir, terminé hablando de Alberto Fernández y haciendo una especie de Sí, de, de revisionismo y pensando en cómo era la vida de Alberto Fernández el año pasado, en, a esta altura del año, ¿no? Que, que nada, él daba clases, era un profesor, un docente que estaba tomando finales normalmente porque justamente todas las elecciones fueron a fin de año y que si él se esperaba que después de asumir, a los meses de haber asumido se desate una pandemia mundial y tenga que estar como ahí abarajando todo eso y que de saberlo si será que se hubiese presentado a, a esa candidatura tan heavy como ser el presidente de un país en una situación como esa, ¿no? Porque bueno, la Argentina estaba en crisis, sí, ya lo sabemos, es así, pero si a esa crisis le sumas una pandemia es como listo, eh, la muerte. Entonces es como que, nada, me obsesiona un montón el tiempo. Y siento que las noticias tienen esa cosita que, que sea una noticia en un diario, una noticia eh, bueno en un portal, lo que sea, que van quedando en el tiempo y como que lo marcan al tiempo. Obvio que hay noticias que son como un montón y que nos afectan a todos, como el día que anunciaron la pandemia, por ejemplo, y hay otras que no. Como hablábamos de lo, de, en el episodio anterior, lo de Maradona, bueno, afecta a los fanáticos, al mundo del fútbol, a su familia pero no, no va a tener un impacto quizás en alguien que no le gusta el fútbol, que no sabe quién es Maradona y, y no conoce a sus hijas, pues también te puede pasar que, no sé, bueno, ya me estoy yendo, pero entendieron lo de Maradona <ríe> entendieron lo de las noticias y es como que me, me gusta mucho esa especie de, de forma de marcar el tiempo que... que que tienen las noticias eh, valga la redundancia es como que como que imagínense que el tiempo es no sé una cinta larga eh, de cualquier color del color que les guste y vas anotando pequeñas cositas y va pasando el tiempo y es como que también es una referencia es como como una referencia al tiempo O sea, una noticia también termina siendo una referencia Es como, ¿qué estabas haciendo el día que se cayeron las torres gemelas? <ríe> lo escuché en 50 programas de radio eh, En entrevistas O sea, es como, bueno, sí, me enteré mm, Me daba igual <ríe> Porque no, era una niña que estaba jugando Pero me acuerdo lo que estaba haciendo Porque, porque para mis padres parecían súper preocupados ¿No? o el día que, eh, bueno, estoy pensando, pero eso fue una situación de atentado y yo me acuerdo patente que, escuchen esto, estaba ar armando una carpa en el patio de mi casa como para jugar al campamento, pero de día <risa> entonces estaba en esa super copada, o sea, un programón la verdad, para una niña eh, y bueno, como que noté a mi mamá y a mi familia muy preocupados y mirando la tele y mi mamá explicándome no, porque las torres son las torres de uno de los edificios más altos del mundo y que esto que lo otro y lo chocaron y murió gente y parece que había argentinos y qué sé yo y es como que se te termina haciendo más cercano cuando te dicen de pronto hay argentinos eh, bueno, no sé, vieron que eso es lo que sucede al final que uno termina como como implicándose un poquito. Y siempre termina encontrando algún punto de interés. A veces no, a veces sí. Pero bueno, solamente para, para explicar a qué me refería con eso. Y bueno, a mí me resirve sirve como, como punto de referencia. Las noticias me súper sirven. Y bueno, esto en el, episodio, en el episodio anterior fue una especie de experimento. Eh, y también de comunicarles a ustedes. Capaz después, no sé, se hace una sección o se hace... Se hace habitual agarrar las tres noticias del día y marcarlas y, y ver después los resultados, ¿no? Cómo se va transformando en el tiempo. Ah, y bueno, a lo que iba con todo esto es a que cuando estaba escribiendo sobre lo mismo, o sea, tratando de, de pasar a texto lo que había hablado en el episodio anterior, me di cuenta que lo abordé de otra forma y terminé como haciendo otras comparaciones... Y, y yendo hacia otros lugares entonces como que evidentemente el proceso de, de exponer de, de grabar de, de grabar el podcast es bastante distinto a, al proceso de, de escritura, no como de, de bajar ideas y de contar algo escribiendo porque encontré otros ejemplos eh, otras analogías y terminé yéndome a otros lugares y terminé hablando más que nada de, de lo de de lo de Biden y Trump y también haciendo una analogía con cómo era el 5 de noviembre del año pasado y el 5 de noviembre del año pasado yo en mi humilde vidita siendo una argentina viviendo en Copenhague estaba muy atenta a las elecciones la verdad estaba muy atenta, estaba muy atenta a las propuestas y que los candidatos y que Alberto parecía muy prometedor eh, me gustaba un montón cuando no sé, lo interceptaban a la salida de la facultad y yo decía, pero qué hombre tan eh, tan sencillo y tan, tan responsable que sigue, sigue adelante con, con los exámenes finales de sus alumnos no sé, era como toda una, una, una sensación de ver noticias de mi país muy distinta a la que tenemos hoy pero por razones obvias que no tienen que ver con él solamente eh, entonces, bueno, nada, contarles que, que, que está el blog ahí, por si a alguien le gusta más leer que escuchar. Eh, ay, perdonen si grito un poco, voy a tratar de ir regulando un poco el volumen. Eh, no me reescucho nunca porque me da un poco de pánico y creo que si, que si lo hago dejaría de grabar. Y no es la idea, la idea es animarme a seguir y, y bueno, ir creando de a muy poquitito con como un no sé, con granos de arena, un, un pequeño medio chiquitito, mi medio, ¿no? de expresión y de comunicación, como comunicadora que soy en el exilio, <ríe> que no voy a poder, por lo pronto al menos, eh, ir a trabajar a ningún. a ningún diario, a ningún lugar. Y además tampoco me gustaba eso, porque en el diario generalmente te dicen lo que tenés que escribir o lo que tenés que cubrir, y cómo, y qué sé yo, y al final terminás eh, dependiendo mucho más de, de la... Como, como todo, no como cuando trabajas en cualquier lugar, pero bueno, eh, el costo de hacerlo <risa> de manera independiente es re alto, no te escucha casi tanta gente, el alcance es muy chiquitito, pero bueno confío que vamos a ir creciendo de a poquito y que si alguien del otro lado le copó esto obviamente que agradecería mucho que lo comparta con alguien que crea también que se pueda copar escuchando este tipo de cosas este tipo de reflexiones mezclados con actualidad y con nada con de todo un poco ay no sé cuánto cuánto llevamos grabando porque por ahí tengamos que ya ir cortando el episodio de hoy bueno, 18 minutos casi. Eh, después ustedes, o sea, como para cerrar, si hay alguien escuchando acá que tiene ganas de darme un feedback con ideas para el contenido o con cosas en las que se sintieron identificados o cosas que por ahí no tanto... Eh, yo acá solamente, o sea, no estoy dando ni diciendo que una cosa sea de una forma, sino que es como pensar en voz alta y compartirlo y nada compartir un podcast <ríe> como mi programa de radio offline, como lo digo siempre eh, no, no se puede dar un debate en este contexto pero sí, están súper invitados a pasarse también o por el blog que se llama revistina.com o por el Instagram que se llama Soy Revistina, eh, y como para estar ahí un poco más interactuando cada tanto y, y poder saber de pronto hay nuevo episodio, no hay nuevo episodio, a veces subo el episodio sin avisar que hay nuevo episodio, pero bueno, <ríe> estamos en esa. Eh, ah, también si sí, hay alguna persona del otro lado que tenga, no sé, ganas de participar con alguna columna. Eh, ya sea por escrito o alguna columna que podamos grabar en formato en, eh, así como entrevista, va eh, entrevista, ¿no? Porque el columnista hará su gracia y yo seré la que está escuchando, pero también lo podemos hacer. Eh, no tengan vergüenza, acérquense. De hecho, estoy buscando personas que, que puedan como aportar desde sus lugares, pero todavía no como esto está un poco eh, tomando tomando digo, forma recién, no, no es que estoy diciéndolo tan abiertamente. Eh, pero bueno, la idea es esa, así que, bueno, si sí lo estoy diciendo abiertamente porque ya lo estoy diciendo acá. Así que, pero bueno, a lo que voy es a que no es que estoy publicando ni convocando porque también quisiera que sean personas que, no sé, que me hayan escuchado y que más o menos entiendan mi onda porque es importante que la persona que tenga ganas de participar eh, como columnista eh, en revistina más o menos esté de acuerdo con esta manera de ser y de comunicar eh, que tengo que es muy eh, relajada como verán y que no, no quiero imponer ninguna verdad es solamente un blog de una comunicadora desde el exilio que necesita despuntar su vicio de hablar, de, de expresarse y de también eh, recibir feedback y, y nada, debatir eh, estar al día y compartir reflexiones y actualidad, les mando un beso si escucharon hasta acá, es un montón háganmelo saber porque me pone muy feliz y bueno, espero que estén terminando muy bien el día que el hecho de que haya ganado eh, Biden los deje tranquilos Dormir esta noche <ríe> eh, Lo estoy diciendo Un poco irónicamente Pero bueno, eh, me refiero a que Ya sabemos que no nos afecta De forma directa las elecciones De Estados Unidos, pero quizás Tal vez, vamos a ver qué pasa Hace un ratito estaba Acá preparando las cosas para grabar Y qué sé yo, y pasó un auto Con unas chicas con banderas De Estados Unidos gritando eh, Joe Biden entonces, bueno, y estamos en Dinamarca ¿qué tenemos que ver con Biden? cero, no sé, tal vez ellas eran americanas eh, ay, no me gusta cuando dicen americanas porque somos todos, pero bueno eh, todos americanos pero bueno, me entienden, eh, estadounidenses viviendo acá y bueno, por eso salieron a festejar no lo sé no lo sabremos les mando un beso muy grande espero que terminen bien y este día, tarde noche no sé a qué hora lo estarán escuchando y bueno, muchas gracias por escucharme